0: Vad tänker du på när jag säger möte?
1: Jag tänker på min vän och kollega Micke Darmel för han kallar sig mötesevangelist. Och han är liksom superglad och otroligt varm människa. Så jag blev glad när du sa ordet möte. Gud, härligt. Framgång? Att följa det som tickar på hjärtat- alltså att göra det som man känner att man vill göra. Det tycker jag faktiskt är framgång.
0: Träning? du tänker jag på att träna hjärnan. Jo, men det här att lära känna sig själv i mötet med andra är ju väldigt spännande. Samtidigt också hur hjärnan fungerar och hur otroligt styrda vi är den av den egentligen. Vad säger du om dagens tema kring bemötande och hjärna, Palle?
2: Jo, men hon har skrivit en bok, Lena Skogholm, som handlar just om hjärnstyrka. Hur man kan bygga upp hjärnan för att motstå förändringar, motstå stress och sådana saker. Och den delen tycker jag känns riktigt spännande. Och där tror man kan ha nytta av verkligen i vardagen. Eh, sen det här med bemötande, det är förstås också viktigt. Och så, just det, precis, hon är dessutom, hon var ju utsatt till årets eh, talare.
0: Ja, hon fick talarpriset 2021.
2: 2021, precis. Ja,
0: så hon är ju nu framgångsrik för läsare. Ja, men hon är ju beteendevetare och psykolog, så det ska bli otroligt spännande. Hon är liksom ingen hjärnforskare på så sätt, utan hon kommer ju beskriva hjärnan utifrån liksom, mer pedagogiskt för oss vanliga dödliga. Jo, liksom. det
2: är så jag har tolkat också, att de uh. tar hjärnforskningen och sen sambandar den så att vi kan ha nytta av den i
0: vardagen. Ja, men precis, och bygga våra hjärnmuskler liksom. Men Det skulle vara intressant. Jag, jag tänker att man, vi alla behöver lära oss lite hur vi ska vara och eh, bete oss bland folk. också vad man ska göra med energikjuvar. Och eh, hur man ska stå emot stress. Liksom. Så det, jag ser fram emot det här. Ja, ja,
2: absolut, det är också. Det tror jag kan bli riktigt bra. Ja ska vi hälsa henne välkommen? kanske? Nej, men
0: jag tänker väl det. Vi mm. släpper in henne
2: att träna upp muskelstyrkan, det är vi ju vana vid. Men med järnstyrkan, det ska också vara möjligt att träna för att kunna motstå stress, kanske bland annat. Men hur gör man det?
1: Mm, det finns ju många olika saker vi kan göra- men det som jag tycker är så intressant det är- just att vi först och främst har den här vetskapen- om att hjärnan är faktiskt lika formbar- som musklerna på kroppen. För muskelceller och nervceller har liksom samma, är samma på det sättet- att de, de påverkas av vad vi, vad vi gör. Alltså tränar dem eller vad vi eh, ägnar vår uppmärksamhet åt. Och då finns det ju olika områden i hjärnan- som alltså Egentligen kan man säga att vår hjärna eller vårt medvetande är byggt på en urgammal biologisk maskin. Vårt medvetande och våra logiska tankar. Och den gamla maskinen den var ju bara utprovat till att vi skulle överleva. Den letar fel efter 24-7. Den ska se till att vi håller oss väl med flocken så vi inte blir uteslängda ur den och dör typ. Och ju mer vi vill känna de här olika delarna, ju mer får vi koll på just hur vi kan träna. För det beror liksom på lite hur delarna ser ut. Så att det finns mycket att prata om här. Gud vad intressant. Prata på känner jag. <laughs> Så mycket fråga. Mm. Men rent
2: konkret då, vad skulle kunna innebära? Mm.
1: Ett exempel till exempel som jag lyfter då i Livskoden enligt hjärnan. Där jag skriver om solskenshjärnan och hjärnan Och det är ju begrepp som jag använder för att vi har ett system för negativa känslor på höger hjärnhalva och sen har vi ett system för positiva känslor på vänster Ja, och då, det här hjärnan på den högra sidan, den hör ju till den här gamla biologiska maskinen som är superstark. Man kan tänka sig att det är som att vi har ett gäng med Inre säpovakter som hela tiden snurrar runt där och kollar runt. Letar efter fel, liksom 24-7. Och sen har vi solskenshjärnan. En svag stackare som är nyare i evolutionen. Och därmed inte har byggt upp sina muskler lika väl. Så nu sitter vi här med en superstark rådskärna Och en svagare solskenshjärna. Alltså då tror jag vi fattar direkt att här behöver vi hjälpa solskenshjärnan på traven. Alltså bygga den starkare. Och kanske också hålla grådaskärnan i lite koppel för den har ju redan tränat upp sig och är så stark. Så jag är mening på att vi behöver balans mellan de här två. Det handlar ju inte om att nu ska vi skrota grådaskärnan för den har hjälpt oss, den har hjälpt våra förfäder att överleva. Så den har gjort ett bra jobb. Men kanske det är så att i dagens samhälle så tar den i lite för mycket eh, utifrån vår omgivning och eh, situationen vi befinner oss i. Och sen, det här är superviktigt också att ha med direkt från början, att eh, stress är ju en del av vardagen. Det är ju det är vi så vana vid. Liksom. Och vi har sett hur den här stressrelaterade psykiska ohälsan har galopperat. Det har ju inte undgått någon. Och jag misstänker att nästan, alltså nästan vi alla känner någon som har blivit utbrända eller på väg dit och sådär. Och vad handlar det om? Jo, det handlar ju egentligen om förslitningsskador på hjärnan. Alltså vi har slitit ut hjärnan. Hjärnan går på energi. Vi kör på hjärnet. Eh, och sen har vi inte riktigt energi kvar till alla system i hjärnan.
2: Och, Så du menar att man ska spara på energin där? Att man liksom inte ska slösa på en onödan?
1: Ja, exakt. Alltså generellt sett kan man tänka sig så här att eftersom hjärnan går på energi. Du behöver energi till alla program i hjärnan för att solskenshjärnan ska orka funka.
0: Aha.
1: Där har vi den då. Mm. För om, om vi kör slut på vår energi, ni vet, man kanske är trött när man kavlar upp ärman och så kör man lite till. Mm. Och så blir man lite för trött kanske. Vem orkar vara glad när man är supertrött? Man mm. orkar ju inte riktigt det. Solskenshjärnan går in i en stressdimma typ och slutar funka. Mm. Mm. Och därför är det så viktigt att vi har koll på energibudgeten
2: Och då pratar du inte om eh, kalorier här nu, utan Nej. du pratar om eh,
1: generellt mental sätt. energi. Ja, och på ett sätt hänger ju detta ihop. Att, för vi behöver ju. Om vi inte äter och sover ordentligt, till exempel, då har, vi ingen, exempel. Då har vi ingen energi. Men det handlar också om en känslomässig och mental energi. Så om man kör på hjärnan och har till exempel hög fokus hela dagarna, vilket inte är så vanligt kanske i dagens samhälle och i vårt arbetsliv, då blir ju vår mentala kapacitet, alltså den blir ju så trött. Vår kognition blir trött. Och den delen i hjärnan, vår kognition, vårt logiska tänkande som är den senaste utvecklade delen och som då är också specifik liksom stor och utvecklad hos oss människor- som gör att vi har, vi har språket, vi har vår logiska förmåga- och vi kan tänka medvetet, ta medvetna beslut- och vi kan reflektera över oss själva. Alla de här funktionerna är ju kopplade till den senaste delen- som är utvecklade i hjärnans landskap- framloberna och hjärnbarken främst då- och jag brukar använda pedagogiska begrepp för att det ska vara lätt att prata om de här delarna och referera till. Och framförallt komma ihåg vardagen så man får nytta av forskningen.
0: Mm.
1: Så jag kallar den här delen för Okej. Okay. Och människohjärnan, den kör vi, använder den länge och ofta mycket. Men den är en sprinter. När vi använder den som en maratonlöpare. För att de här. Cellerna uppe i människohjärnan, framförallt i det spjutspetsdelar som vi ofta kallar för exekutiva funktioner- som handlar om när vi lägger upp strategier- vi planerar mot ett mål och så vidare. De cellerna, ihop också med vårt medvetande, de cellerna också- tar extra mycket energi för att de har så hög ämnesomsättning. Så därför är de otroligt dyrbara energimässigt- och det här behöver vi ha koll på i vardagen så att vi, vi, vi låter de där små cellerna få vila och låter det, människor gärna vila mellan Bla Ibland termen.
2: brukar man säga att äh, ja, men det här är så roligt, så här kan jag hålla på med hela tiden. Jag mm. behöver egentligen en återhämtning utan det är bara att köra på. Så länge det är kul så funkar det. Och det är alltså, ju som att skulle kunna vara en myt.
1: Det är ju lite så. Och här tycker jag det är intressant med Hans Seyle. Han var ju professor och myntade ordet stress från början. Som är egentligen ett ord som betyder alltså belastning. Det var ett ord som man lånade för när man tittade på materiell som man hade belastning på. Så blev materiell stressade då. Det här var ju inte svenska utan eh, engelska begrepp då Och sen blev det stress för oss människor också. Hur mycket har belastat kroppen eller människan? Och han in delade in stress i fyra delar apropå eh, positiv stress. För det var en av delarna. Och nästa del var ju då negativ stress. När det är vi är med om något som är jobbigt och sådär. Och det möter ju vi alla i livet. Och sen de andra två delarna det var när vi har för mycket att göra. Och den fjärde, det är när vi har för
0: lite att göra. det kan väl lika gilla, ja, det förstås, ja. Ja. ja, det kan man ju bli stressad av. Eller hur? Mm, ja. Rastlösheten och bara så här, mm. nej men gud vad är mening med livet nu? Nej men, jag ska, <laughs> nej, men också, men för att bygga hjälpa den här solskenshjärnan då, alltså bygga upp den här airbagen mot stress. Hur ska vi göra? Finns det något? knep på hur mm. man ska träna upp den för det jag vill veta Ja. <laughs> jag behöver
1: <laughs> eller hur ja, alltså, den får man jobba med hela livet liksom, jag har ju hållit på med det den jättemånga år, men man får ligga i träning hela tiden, precis som med musklerna på kroppen det finns massvis av olika saker vi kan göra, men det första jag vill säga så här, det är att tänk själv vad blir du glad av, alltså vad får dig att må bra för det, det fattar man att det, det tränar upp hjärnan. Och samtidigt ska vi hålla på stressen så att vi får inte köra på för länge där. Utan återhämtning är också en viktig nyckel. Så det tycker jag är det första man ska börja fundera över. Och likadant det här, också fundera över om man fastnar i grådaskärnan. Det kan ju hända oss alla också. Ha koll på när du gör det och tänk själv vad som hjälper dig att, att liksom komma loss därifrån. Så det tycker jag är först och främst tänk själv. Och sen har jag ju några tips förstås då. Som till exempel vad det gäller solskenshjärnan. Att bidra till andra. Det finns nästan inget annat som faktiskt gör gladare. Det här visar flera studier. Och det enda man har sett som kommer upp i samma nivå, eller eh, högre nivå av glädje, är dans.
0: Mm -hmm. Ja, men det är ju på något sätt. Musik är ju, det finns ju i alla kulturer, och har funnits med oss i alla, alltså sen vi var, som ger oss positiv energi. Eller hur? det är ju hylande liksom. Ja.
1: Jo men det finns ju till exempel en jätteintressant studie där eh, gruppen då delades in i två olika grupper och sen delar man in den ena halvan i två ytterligare grupper. Och hälften av dem skulle spendera pengar på sig själva och hälften av dem skulle ge bort till någon annan. Och sen var det lite, en del fick 5 dollar en del fick 20 dollar i båda de här grupperna. Och så fick de ju mäta då lyckonivåer eller hur de var då alltså massa olika saker före och efter och sånt. Och sen var det ytterligare en grupp och de skulle då eh, de skulle försöka att klura ut hur lyckan hade påverkats nu då. Om man hade fått 20 dollar att spendera på sig själv respektive om man har fått 5 dollar att spendera på sig själv. Eller ge bort 20 respektive 5 dollar. Och då gissar ju då att nej, men man blev ju lyckligast om man fick 20 dollar att spendera på sig själv. Men det stämde ju inte. Utan de som var lyckligaste var de som hade gett bort till andra. Och det spelar inte någon roll hur mycket. Utan det var just att man gav bort till andra. Och det tycker jag är något vi kanske glömmer av många gånger. Och nu menar jag inte på det här sättet. att Man ska utplåna sig själv. Och nu ska jag bara tänka på alla andra. Utan vi behöver ju ta hand om oss naturligtvis. Och vårda vår egen liksom, jagblomma. Men hur vi kan bidra till andra. Det lyfter oss ur... Vårt eget liksom system och blicken som ibland blir framför näsan och hur har det gått för mig och typiskt att jag ska ha det så här och vad det kan nu vara. Men, men
2: är det inte lite individuellt det där? Man kan ju säga att det, jag menar, vissa är ju väldigt omhändertagande och sätter gärna andra i första rummet. Men andra är ju mer ego och sådär. Att de ska du menar så...
0: narcissisterna, eller?
2: <skratt> kanske, kanske. <skratt> ja, är precis åt det hållet åtminstone. Ja. Sen behöver det inte vara så illa i sig att man är narcissist. Man kanske kan dölja det. <skratt>
0: <skratt> ja, men de brukar ju vara duktiga på att dölja det.
2: Ja, just det, precis. Jo, precis. men
0: studievis ju också att äm, just när det kommer till självkänsla, genom att lyfta andra så lyfter du dig själv. För din hjärna registrerar så här aha, vi ska prata om oss själva så. Så det är, på något sätt är det nästan liknande det du säger. Att så här, genom att ge till andra så blir det på något sätt en belöning som du ger till dig själv samtidigt. Istället för bara ge, ge, ge sig själv. Tänker jag.
1: Exakt, och för en annan del du att att visa medglädje. Alltså medkänsla har vi ju som ett ord. Men jag tänker också att man, ett ord som är härligt är medglädje. Bli någon glad.
0: Passa på att vara glad.
2: Och sen kanske framförallt glädjas åt andras framgång. Exakt, ja. Det är inte alla som gör
0: Men det. Men alltså det är ju någonting som känns som att det är väldigt svårt. Framförallt i Sverige, landet lagom. Exakt, uh. ja. Och här tror jag
1: vi har möjligheter att få chans att bygga vår hjärna. För det som händer då, om, du, om man blir glad för någon annans skull, man gläds åt framgången. Eller något, det kan vara allt från litet till stort som händer i livet. Att bli genuint glad för den... Vad händer? Ja, du, du väcker ju din egen solsjöns och tränar upp den. Och det som händer är att de cellerna där blir aktiva och varje sekund extra de är aktiva så byggs det området i hjärnan. Och sen blir ju den andra som du säger det till glad också. Mm. Så du bygger ju både din och den andra solsjöns Och vi smittar ju varandra såklart i detta då. Känslor smittar ju, är ju väldigt smittsamma. Så.
2: Samtidigt så ser vi ju då att eh, direktörslönerna ökar och eh, det är liksom gigantiska belopp, nästan ovöblickbara ibland. Jag menar, de blir liksom miljarder det handlar om och eh, då kan man ju fundera då på, jaha och sen så är det dags att eh, lämna denna jord. Hur mycket är det värt då? Och annars så ser vi till exempel Bill Gates som eh, har sina donerarpengar till bra ändamål. Kan man se det som en effekt av det här? Kan det vara parallell?
1: Det kan det ju säkert vara. Och det finns ju vissa studier som visar att alltså, pengar är, är ju bra för oss att ha såklart. Men till en viss nivå. Mm. Alltså, vi, vi blir glada av pengar på så sätt att vi behöver inte oroa oss för mat och tak över huvudet och allt det. Men, men till en viss nivå så påverkar det vår lycka. Liksom. Och därmed solskens tänker jag. Eh. Men sen, men sen, sen blir det inte över det så spelar det ingen roll- Eh, någon sådana program- där man intervjuade med miljonärer- och fördjupade sig i, i detta. Och då sa de- det, det finns så mycket depression- där mm. däribland. Vad ska du ägna dig åt om du har allt? Vad ska du göra? Ja, du
2: de har ingenting att kämpa för.
1: Hur, hur skapar du mening i ditt liv? Men där tänker jag också att- om du har så mycket pengar- då kan du skapa mening genom att ge till andra- och verkligen bidra till samhället. Och där finns det ju olika kulturer också. Hur mycket det, den finns utpräglad. Att i vissa kulturer kanske det är mer att man ska ge tillbaka till samhället. Eh, på det sättet då. Jag, jag har i bakhuvudet, men, men låt mig bara säga att jag har det i bakhuvudet. Att läsa om att länder som är mer jämlika har också, om det nu var bättre välmående eller bättre hälsa- men att vi mår bättre när vi är tillsammans.
0: Kollektivet. Gruppen. Kollektivet oh. Vi är ändå på savannen. Återigen den där reptilhjärnan <laughs> som, som vill vara en del av flocken.
2: Tunnelbana eller bil?
1: Alltså de här antingen eller. Det kommer att bli beror på. Vill man åka bil i stan? Nej. Lättare med tunnelbana. Tunnelbana, det går ju inte ens långt ut i Värmland. Men det är krångligt med kommunikationer. Av då bil.
2: Jobba hemma eller jobba på kontor?
1: Jobba hemma. Den kom snabbt.
2: Och det gör du ju kanske alltid.
1: Ja, nu jag, har jag ju kontor hemma. Och sen åker jag iväg om jag föreläser eller utbildar Eller om det är något annat som ska göras. Men jag trivs väldigt bra med att jobba hemma. Jag blir mer... Jag tycker om det.
2: Teamwork eller att jobba för sig själv?
1: Ja, det är ju jätteintressant. Å ena sidan är jag en ensamvarg som tycker om att vara social. Så att... Mm, mina ensamma perioder när jag till exempel skriver böcker- förbereder föreläsningar eller annat. Men sen är det jättehärligt med, med samarbeten- som gör att det händer andra spännande saker.
2: Vi vet ju att hjärnan kräver väldigt mycket energi för att den ska hållas igång. Och eh, där behöver vi vila, precis som eh, våra muskler. Eh, hur mycket behöver man egentligen vila, förutom när man sover? Ibland kan jag få en av att man ska liksom vara... Eller ofta är det så att man är igång hela den vakna tiden. Är det bra det?
1: Det är kanske inte det. Alexander Persky är ju professor- och har jobbat på Karolinska och på Stressinstitutet- och skrivit flera böcker om, detta, om stress. då. Och han nämner siffrorna 888- och vilket jag tycker blir väldigt bra i, i samband med det du nämner. Åtta timmar sova, åtta timmar jobba- och sen har vi ju åtta timmar därutöver då, enligt detta- och ja, vi vet att vi behöver tvätta, vi behöver städa, vi behöver fixa och greja. Men det vi kanske då saknar under de här åtta timmarna och behöver få in är vila. Det räcker inte att sova åtta timmar och så köra hjärnet de där 16 andra timmarna. Det pallar inte hjärnan med. Så
0: få in vilan liksom. Mm. Mm.
1: Och här finns det ju olika saker vi kan göra. Vi pratade ju förut om att... Eh, jag gärna går på energi och framförallt de här senaste delarna i hjärnans landskap- som har med vår kognition och vårt medvetande att göra. Och de tar extra, extra mycket energi och de behöver vi faktiskt ha stenkoll på. Det var en deltagare vid en föreläsning som berättade följande. Han var tidigare elitidrottare. Och för att då få bästa resultat på tävling- då gällde det att lägga upp då träningen på bästa sätt- och då var det ju högintensiv träning- lågintensiv träning och vila. Och för att få bra balans då- för kroppen så att jag skulle må bra- vara hållbar och kunna funka optimalt på tävlingen. Sen tog han med sig det här till sitt jobb han hade- för han slutade med elitidrottandet. Och så går han in och lägger upp arbetsdagarna efter detta. Det vill säga högintensivt fokus, lågintensivt fokus- och vila. säger
2: alltså vi vila på jobbet då?
1: Ja, vila på jobbet. Och då
0: har vi ju rasterna.
2: Ja, just det, precis. Vi har ju pauser.
0: Du är väldigt Exakt. duktig på att hämta kaffe.
2: Även <laughs> ja, Efter rökpausen så har man ju... Eh, fortsatt man att vila, förhoppningsvis. Ta pauser.
1: Mm. Och förut, nu tänker jag på min pappa. Nu är han 93, så fyller år idag faktiskt. Då var det liksom... Det var kafferasten, det var lunchrasten, det var eftermiddagskaffe. Men vi slarvar ju med det idag.
0: Mm. Alla utom Norge.
2: Ja, men det ligger ju verkligen någonting där. Ja, men kafferasterna till exempel, de är ju borta. Nu tar man, går man ner till kaffeautomaten och sen så tar man med sig eh, till kaffet upp.
1: Mm. Yes. Eller också kanske man håller på att kolla mejlen man passar på nu när man fick gick ifrån ja,
2: <laughs> sin ja, arbetsplats. Ja, liksom. ja precis. Ja, du, ja, exakt, då har man med sig mobilen och sen så kollar jag den istället. Mm.
1: Det ger ingen järnvila. Ja, nej. Så att det som var pratt Automatik kan vi säga för våra tidigare generationer. När min farmor föddes 1898, hon behövde inte hålla på att tänka på järnvila. Utan det är ju dagens samhälle som är uppbyggt och utvecklat på det sättet att vi faktiskt måste tänka på det här. Och det är inte att vi gjorde kanske vore bra om vi tänkte på det. Det är ju nödvändigt. Tittar man på eh, det stora hotet mot folkhälsan så är ju psykisk ohälsa, stressrelaterad sådan. Ett världshälsoproblem. Så det är ju inte bara i Sverige utan det är verkligen något vi behöver ta på allvar. Men det är så många gånger jag får höra från deltagare att ja, men på jobbet det är ju högintensivt fokus hela dagarna. Det känner man ju igen. Mm. Mm. Men jag menar på att det går att lägga in det här. Det är en medveten sak att göra så att vi inte går i det här... Alltså vi är nästan kidnappade i tankesättet att vi ska bara köra på. Mm. Och vi behöver koppla ifrån oss det liksom tankesystemet och återta makten över oss själva. Vilket jag faktiskt tycker det handlar om. Så ett förslag är ju då att ta arbetsdagen och fundera över. När har jag högintensivt fokus, lågintensivt fokus och vila? Under rasterna vila, vad vi är inne på. Han som berättar om det här, han berättar att när han satt på möten- när han själv inte var så aktiv eller hade en aktiv roll- då, då passade han på att ha lite lågintensivt fokus. Jag tycker det var väldigt smart.
2: Det låter vettigt.
1: Mm. Så att kolla över din dag, när, kan, när passar det dig att ha det? Och det ser ju så olika ut för oss beroende på vår yrkesroll och arbetssituation- men ta några minuter här och där. Det handlar ju inte om att nu får jag jobba en timme och sen ska sitta i lotusställningen en timme. För det funkar ju inte såklart. Men bara två, tre, fyra minuter ger otrolig återhämtning för hjärnan och de här sista delarna. Stanna på toa två minuter extra. Och så kan vi ju då göra olika typer av övningar. Eller ha tankestrategier för att snabbt komma ner i hjärnvila. Och den delen kan vi också träna upp. En sak som, som hjälper oss jättebra- det är att om man sätter sig till exempel- och, och tar ett par djupa andetag och sänker axlarna- och så räknar man på varje and, utandning. Ett. Och på nästa utandning. Två. Och så räknar man till tio. Det kanske tar två, tre minuter, inte vet jag. Alltså man kommer ner i sån vila då faktiskt- det är ju inget svårt.
0: Nej, och det är ingen svårt att få in heller. Eller hur? I schemat under dagen, tänker jag. För mellanmöten, medan man går kanske. Mellanmöten, alltså det går, ju, det går inte att skylla bort på att det inte finns tid. Liksom.
1: Och någon sa så här, får hon vara så uppe i varv? Så hon, tro, hon, tro, hon bara fattade som att hon skulle räkna tid till tio på ett ut, en utdannning- Nej, det var det ju inte. Så att det kan också ta tid att vänja sig om man är liksom en person som Jag tror som att det är. kan ge
2: samma effekt om man reser sig upp och uh, kör lite... Uh, jag ska inte behöva köra med det, men snurra lite på armarna kanske, gör lite aktiviteter.
1: Absolut. Absolut.
2: Man kan hitta sin egen grej kanske där. Ja,
0: man mm. kan hitta sin egen bara grej. Bara man gör det, låter mm. det som. Mm. Man får hitta sin egen grej bara om man får in vilan under dagen. Ja, ja, och det, det är det också att man kan gärna
1: gå och röra sig, för det sätter ju igång massa andra olika saker i kroppen som är superbra för oss. Och, och sen att man bara får ner järnvila under tiden. Mm. Så att det är den man har koll på då. Mm.
2: Jag brukar ju eh, cykla till och från jobbet. Allt som oftast. Mm. Och jag brukar säga det som är tillfället i en järnvila. Mm. Nästan likställt med sömn. <laughs> nej, det kan man inte säga. Men <laughs> något åt det hållet.
0: Mm.
1: Det är helt suveränt. Och där tror jag återigen det är jätteviktigt att lyssna till sig själv. Och tänka, vad, vad mår jag bra av? Och vad funkar för mig?
2: Mm. Och så måste man gilla efteråt
1: man måste gilla det.
0: ja, Definitivt.
1: Sen tycker jag, det finns ju brusreducerande hörlurar. Tyck, det är det, magiskt.
0: Det är magiskt. Förutom när man går alltså, utomhus. Det är inte bra. Det är inte bra. Nej. Nej. eller det blir lite för tyst. Man hör inga bilar. Alltså, man blir lite för farlig
1: för sig själv. Så kan det vara. <laughs>
0: Men då har jag tänkt så här.
1: Vi har ju massa mentalt brus också. Att det pågår massa här inne. Mm. Visst var det skönt med mental brusreducering då? Kan man få en sån? Ja, 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 då. Jo, men mental brusreducering- det är genom olika tankestrategier- som jag skriver om i boken. Men man kan också lyssna på den om man vill- på min hemsida, som är elenaskogon.se. Och det handlar om alltså att få ner- ljudet och ljuset i det mentala rummet. Så återigen man sätter sig och slappnar av- tar några djupa andetag eller ligger om man vill det. Och sen tänker man så här att- man släcker lampan- man släcker ju lampan när man går och lägger sig till exempel. Släck lampan i ditt mentala rum. Det vill säga dra ner ljusstyrkan så bilden blir svart. Jag vet, TV, om tvn står på så kan ju man dra ner ljuset på tvn. så Programmet finns i bakgrunden men du har dragit ner så du ser inget att det blir svart. Gör på samma sätt i, det, i ditt mentala rum. Och sen dra ner volymen på tankarna. Det bruset i ditt mentala rum. Precis som man kan dra ner volymen på tvn till noll. Så det, det pågår liksom programmet, men vi drar ner det. Och
2: det kan man göra mitt på dagen, när man är på jobbet. Till
1: Any time, när som helst. Jag gör det minst en gång om dagen när jag ska gå och sova. För att det, det här gör att man så snabbt kommer ner i låg fokus och vila. Mm. Och sen kan man ju lägga till, om man vill, det här med att räkna på uthandlingen som jag nämnde förut. Så, ja. ja,
0: men det har varit väldigt tydligt och bildligt eh, hur man tar bort brusreduceringen. Det behövs inga hörlurar utan det är mer mentala bilder. Mm. För om man vill ha en hållbar arbetsplats, alltså så här, man väljer ju inte sina kollegor till exempel. Vissa gånger så, du väljer ju inte ens din egen familj. Alltså vissa gånger måste man hantera människor helt enkelt. Och vad kan man göra Till exempel som du nämnde i början, det här med energikjuvar- eller negativa människor. Hur, hur kan gärna hjälpa oss i vardagen- kring mötet med andra?
1: När det gäller ja, men då tänker jag så här- då är ju personer fången i grådaskärnan. Hur kan vi hjälpa till- att lyfta in solskenshjärnans perspektiv? Först såklart bekräfta personen. Att man måste ju få ha sin upplevelse- och sen ställa frågor som, som kanske handlar om att kan vi försöka väcka solskens kan man ju själv fundera i bakhuvudet då.
2: Utan att det är bara anklagande då förstås. Ja, ja
1: absolut. För alltså, om man säger så här men måste du vara så negativ? <laughs> det går Nej inte. Det, det är inget bra. Det, går det är inte. bra. Nej. Det bara taggarna utåt åt båda håll där i sådana fall. Nej det går inte utan i sådana fall. Ja men vad, vad tycker du är, är, någon kanske tycker att jobbet är jättedåligt. Ja men vad, vad tycker du är ändå det bästa med jobbet? Eller finns det någon arbetsuppgift som du tycker är, ger dig någonting? Eller är rolig? Och är det för eländigt så kan man säga Men vad är det minst dåliga på jobbet då? Om inte något särskilt är bra. Och det behöver inte handla om att se något som är bra. Man kan ta det till ett neutralt läge också. Ja vad intressant att du tycker så. Var... Jag hörde de andra kollegorna du vet. De sa så här och så här. Och då har de andra perspektiv. Vad tänker du när du hör det? Så att man bryter tankegången. Men en av de viktigaste sakerna- som jag tycker är superviktigt att ha koll på- kollegor emellan- det är att vi är så otroligt smittsamma. Och här finns ju- inte minst funktionen med- spegelneuronerna. Alltså att vi har specialdesignade- celler i hjärnan. Så om ni vet man sitter på ett möte- och någon börjar jespa till exempel.
2: Det sprider sig.
1: Det sprider sig. Och det är inte konstigt. Därför att när jag ser någon jäspa- då- Per automatik då, de här spegelnivåerna, det funkar ju som att vi har en spegel. Så att mina celler i hjärnan säger liksom hur jag också ska jäspa i princip då.
2: Så hellre ett leende på som-mötet än en jaspning.
1: Yes, måste man så måste man såklart då. Men var medveten om för att var och en av oss, du har så mycket mer makt än vad du tror över din arbetsmiljö. Gandhis har ju det här uttrycket något i stil med att vad den förändring du vill se i världen. Och med tanke på kunskaperna vi har om spegelneuronerna, att vi går omkring som en spegel i vår hjärna. Det du gör mot mig blir en impuls för mig i min hjärna att göra precis likadant. Det är inget flumflum. Alltså det är ju verkligen eh, fakta liksom så som vi kan lita på. Använd den kraften för att skapa det du vill. Och ska vi, Vill vi konkretisera ner Gandhis uttryck kan man ju tänka vad den förändring du vill se i situationen. Vad den förändring du vill se i relationen. För du smittar. Och spegelnövron är en sån funktion. Men vi har flera olika system som liksom synkar med våra hjärnor. Så vi sitter ihop som en liksom osynlig hjärna. Och också ta ansvar för att Självklart, ett arbete måste organiseras så man inte sliter ut sig. Och vi har, eh, det finns olika, Arbetsmiljöverket har olika AFSAR ja, eh, om psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö till exempel. Så det är ju absolut en viktig del. Men sen har var och en kommit med sin liksom, dos av solskensgräna och grådaskgräna till jobbet. Man skulle kunna säga att stämningen på jobbet... Det är om man slår ihop kontentan av alla gråda och solskärnsgärnor på jobbet. Då får man ju stämningen på jobbet. Är ni med på tanken? Mm.
0: Mm. Mm, verkligen.
1: Och där har man ett ansvar både för sin egen del och vårda sin hjärna. Jag kan tänka att hjärnan är som en, en trädgård. Och vi behöver vara dess trädgårdsmästare. Och om inte vi sköter om den och håller på att rensa lite ogräs och sådär- och den får växa fritt. Då vill ju grådaskärnan växa stark. Så eget ansvar för sig själv- men också i ansvar i relationen till varann. Att man liksom blir lite mer proaktiv. Både går påstå
2: att chefen har ett särskilt ansvar här? Eller är det delat? Delat är det förstås.
1: Ibland brukar jag använda en palme tre ben- som metafor för social arbetsmiljö- Ja, och sociala arbetsmiljö, det handlar ju om samspelet på arbetsplatsen. Och då tänker jag att hur det är på jobbet, ja, har jag jättemycket att göra så jag inte hinner någonting, då påverkar det den sociala arbetsmiljön. Så det är ett ben, det är den organisatoriska. Och där har ju chefen en eh, ledande roll naturligtvis. Men sen kan det ju vara diskussion och dialog, eh, kollegor emellan också naturligtvis. Då. En annan... Eh, ett annat ben här då Det är, vi säger att nej men det är ganska lagom mycket att göra men, Och jag verkar må, jag mår bra också Men det är så mycket konflikter på jobbet Alltså då har vi ju gruppen Som ett viktigt ben Hur funkar gruppen och kommunikationen Med möten och sådär Och sen det tredje benet det är hur jag mår men Som person Jag kanske har jättemycket belastning Privat eller sjuk eller ja, Går igenom något som vi Alla gör någon gång då och då i livet då påverkar ju det arbetsmiljön. Så jag tänker att man behöver kvalitetssäkra varje ben på den här pallen. Så att vi kollar av, att vi tar hand om oss, må bra, så bra det går. Ha koll på samspelet på gruppen och på hur arbetet är organiserat. Då kan man sätta sig säkert på pallen, tänker jag, för en bra social arbetsmiljö.
2: En ganska bra metafor Verkligen. där, tycker jag. Den är ju väldigt uh, tydlig. Man fattar liksom. Afsen.
1: Afsen. Och jag tycker den är så bra för den gör ju också att... Om vi tänker varje ben har ju 33% påverkan då, mm. om det kalkulerar Och 66% handlar om individen och gruppen. Mm. Det är ganska stor del. Mm. Så jag, jag tänker att vi har mer makt än vad vi tror- var och en blir så påverkad av alltså vi blir så påverkade av varandra och ibland kanske vi inte tänker på att nej men du smittar och det får effekt på dem du möter och nu när vi ändå har den där smittokraften passa på att använda den mm. till något positivt ja. läs, skratta och sprid glädje mm. tänker jag för, för annars antingen så, så smittar vi medvetet eller omedvetet mm. medvetet mot det vi vill tycker jag och sen en annan viktig sak i för gruppen, då bemötandet sinsemellan. Alltså, något av det viktigaste av allt är att man ser, lyssnar och respekterar varandra.
0: Mm.
1: Vi har flocken som en grund. Utan flocken, då skulle vi dö om vi går tillbaka i historien. Så, så om jag blir utesluten ur flocken, omedvetna system i mig, det blir hot om livet. Därför inkludera alla, se alla.
2: Och där har jag alla ett ansvar.
1: Där har alla verkligen ett ansvar. Och då vill jag också understryka att inte så här som jag var på ett ställe och chefen sa så här, hej, 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 hej. Ja, ah, nu har jag sagt god morgon till alla som man ska göra. Oh. Och jag bara så åh, vad
2: Åh,
1: vad hemskt. Utan, alltså var intresserad. Fråga hur man mår. Vi går med de där plastpåsen med våra problem som inte är så osynliga. Kanske det vore bra om de vore lite osynliga. Så vi kunde kolla av lite med varandra hur vi mår. För när vi kommer från ytan och blir, kommer närmare varann- då blir det ju mer innerliga relationer. Och faktum är att en av världens längsta studier- som har pågått i decennier, 80 år tror jag- man har tittat på mängder av hälsofaktorer. Och det är en som sticker ut som visar- verkar vara det som mest påverkar hälsan. Och vad är det? Goda relationer. Mm. Mm. Och inte så här jättemånga relationer- och hej och hopp, utan innerliga. När mm. man vet att, nej men jag vet att du...
2: Så det är att det är sammanfattningsvis här? Det är bättre att investera i relationer- än ett fett bankkonto.
0: Ja, det är väl det så vi kan runda av- den här podden, tänker jag.
2: Ja, det känns lite grann så. Ja,
0: verkligen. Ett hej kan vara livsavgörande. Ja. Ja.
1: ja.
2: Och det borde man tänka på lite oftare. Eller... Mm. Mm
1: verkligen, och så fort man möter en människa har man ju chans till ett möte mm. och, och liksom bidrar med någonting
2: ja, precis, och det är, mm. det är liksom aldrig för sent att eh, göra det
1: exakt, och oavsett hur det har sett ut förut förut var förut, ja, nu är nu nu vet vi att ja. det här funkar då kör vi på det tänker jag mm. ja. jag skulle
0: säga avslutningsvis, våga le på stan till främlingar?